0: Servus und willkommen beim Kolosser 2.7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Hier tauchen wir gemeinsam in Gottes Wort ein, um uns gegenseitig aufzubauen und in der festen Überzeugung zu verwurzeln, wer wir in Christus sind. Jetzt ohne weitere Verzögerung starten wir eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2.7 Podcast. Ich bin euer Host Aaron sitze hier mit. Eurem Co-Host Willi. Servus. Ich bin die Woche krank. Ja,
1: das ist. Ja.
0: <lacht> es ist nicht normal Zustand, Willi.
1: <lacht> aber, aber ich habe sofort gemerkt, am Mittwoch. Ah, krank. <lacht>
0: <lacht> ja, zur Zeit habe ich quasi Schüttelfrost und ich habe genug Energie, um nachts zu kochen. Für die Arbeit und dann, buff, ich ins wenn du Bett. sagst nachts, dann heißt es nach 10 Uhr. Nee, nach das, das 20 heißt Nacht, nach 20 Uhr. Nach 20 also, ich bin die Woche früh ins Bett gegangen und es geht mir echt nicht gut. Ich
1: bin letztens ähm, endlich mal früh ins Bett gegangen. Also, eigentlich wollte die Heidi mal früh ins Bett, aber irgendwie die letzten Wochen bin ich müde. Mhm. Und dann haben wir unsere Serie angeschaut und dann sind wir ins Bett. Aber wir sind diesmal früher ins Bett, weil die Mädels sind rechtzeitig ins Bett gegangen Aha. und wir haben gleich angefangen und ich war um 9 Uhr im Bett und <lacht> 9 Uhr 9 Uhr 21 Uhr Aha. und dann ich glaube um 21.30 Uhr bin ich eingeschlafen. Mhm. Ich habe noch mein kreuz gemacht, ich bin ja, ja alt. <lacht> und das Problem war, mein Handy mhm. macht um, also um 14 Uhr nach bei 21.14 Uhr bekomme ich eine Nachricht. Es ist jetzt langsam Zeit, dass du dich fertig machst fürs Bett. Denn um 22 Uhr solltest du ins Bett. Okay, sagt mein Handy. Aha. Und dann um 22 Uhr ist der Nachtmodus an. Das heißt, ich bekomme keine Nachrichten. Nur von ein paar besondere Leute. Es gibt ein paar, die ich auf die Liste gesetzt ich habe. Liste. Ich bin auf der Liste. Du bist auf der Liste, ja. <lacht> Und jetzt ist die Sache, ich bin eingeschlafen. Aber vor 22 Uhr. Aha. Und es gab eine neue ähm, WhatsApp-Gruppe, ja. in der ich nicht einmal drin bin, sondern es ist eins von meinen Kindern. <lacht> Und da wurde sehr viel geschrieben. Oh, Und ich wegen bin, Hausaufgaben? Ich weiß gar nicht, ich lese die hier nicht. Aha. Ähm, keine Ahnung, was es war. Mhm. Aber ich bin deswegen aufgewacht. Und das war es nicht gut. Das kriegst du davon, wenn du zu früh ins Bett gehst? Ich habe 20 Minuten geschlafen. <lacht> Heidi war natürlich noch hellwach. Aha. Also Die, die braucht ja meistens so eine Stunde zum Einschlafen. Mhm. Also ich schlafe ein ja. und dann, wenn ich dann nach einer halben Stunde aufwache, ist sie immer noch wach und sie ist sauer, weil ich eingeschlafen bin und sie nicht. <lacht> Auf jeden Fall hat es dann, ich glaube, noch eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, bis ich wieder eingeschlafen bin. Mhm. Weil ich ja schon um also,
0: rechtzeitig gar nicht ins
1: Bett gegangen bin. Mhm. Das ist ja so toll gewesen.
0: Zurzeit gibt es eine neue Entwicklung bei mir. Oh, wie heißt sie? Mit einer Frau. Mm. Und das ist, kommt unerwartet. <lacht> Kann ich jetzt viel dazu sagen? Okay. Und zwar, ich kenne sie schon eine Weile. Mm. Aber als ich sie neulich gesehen habe. Mm. Hatte sie etwas an, was sie nie zuvor angehabt hatte. Hm. Und ich kenne sie hm. schon seit knapp 35 Jahren. Oh, meine Mutter. Nein. Okay. Hallo Mama. Und zwar. Hose. Nein, Hosen trägt sie. <lacht> Nagellack. Wow! Also wir sind drei Jungs zu Hause. Ja. Sogar die Haustiere sind alle Jungs. Mhm. Also es ist ein sehr männlicher, dominanter Haushalt. Mhm. <lacht> und sie hatte nie, nie im Leben zuvor Nagellack angehabt. Aha. Dann sah ich sie an einem Sonntagabend, als ich angerufen habe, mhm. und sie hat mir ihre Finger gezeigt. Oh. Und ich hatte fast einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> und sie hat drei Farben gekauft. Äh, zu Weihnachten, das war, also, ich kenne die, die ganzen Farben von den Nagellack-Sorten nicht. Mm, die, 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 die Namen dafür. Ja. Ich würde es nicht ganz als ein Apple Red bezeichnen. Mhm. Es ist eher so ein Weihnachtsrot, wenn mhm. das überhaupt Sinn ja. macht. Ja, Weil es war für Weihnachten. Ja. Aber es kommt so unerwartet, sogar die Frau vom Pastor, <lacht> die waren glaube ich, in so einem Gebetskreis, und sie meinte, oh, es tut mir leid, ich war so abgelenkt von deinen Fingern. <lacht> ja, du sollst auch Augen zumachen beim Beten, das siehst du. Und dann hat sie auch noch Lila, mhm. ähm, das ist die gleiche Farbe wie ihre Brille. Mhm. Und dann so ein, ein rosa. Mhm. Und sie spielt zurzeit mit Farben. Ja, ja. Und Vielleicht sollte die Heidi ihr ein
1: bisschen Color Street schicken. Oh. Das ist ja doch was. Ja. Dann hat sie neue äh, Nagellackstreifen. <lacht> Ja, wenn ihr wieder dorthin geht, dann könnt ihr es... Nee, das geht ja auch so. Echt? Ja. Sie, die Heidi hat, glaube ich, in Amerika genauso viel Kundschaft wie in Deutschland. Es ist international. Ja. Das ist eine amerikanische Firma. Mhm. Und ähm, sie, also Leute können in Amerika oder in Deutschland von ihr kaufen. Mhm. <lacht> also, also wenn die Heidi zuhört, dann soll sie der Shirley einfach Nagellackstarten <lacht> schicken. Und Sherry, wenn du keine bekommst, dann ist es, weil die Heidi uns nicht mag und den Podcast nicht hört. <lacht> ich glaube, sie ist ein bisschen hinten dran.
0: <lacht> Aber wir drei Jungs waren echt überrascht. Ja. Und die Reaktion von uns Jungs war: What? <lacht> What? <lacht> unglaublich. Ah, <lacht> unglaublich. Ja. Aber man könnte es fast glauben. Ja. Ne? Yeah. In, in unserem Leseplan war letzte Woche, vorletzte Woche, waren wir in äh, Markus 9. Ja. Yeah. Also die zweite Woche war das, ne? Die zweite Woche im mhm. Januar war das. Und es gibt dort eine Stelle, die ich sehr interessant finde und immer wieder gehen und zurückgehen. Ja. Yeah. Und viele kennen auch äh, diesen Spruch, aber was ich. Interessant finde, ist auch die paar Verse davor. Dieser Spruch ist in Markus 9, Vers 24. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Ja. Das alleine ist interessant. Aber wenn man dann ein paar Verse davor schaut, da fragt Jesus den Vater, wie lange geht es ihm schon so? Und er sprach von Kindheit an. Ein paar Verse davor hast du gesehen, wie dieses unreine Geist äh, hat versucht, das, das Kind mehrere Male umzubringen. Mhm. <lacht> Und dann fragt Jesus ja, wie lange schon? Ja, von Kindheit an. Uh, und dann Vers 22. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Mhm. Also hier siehst du auch einen Teil von Verzweiflung. Ne? Ja. Er hat schon so viel erfahren. Und die Jünger haben auch versucht, mhm. diesen Dämon, diesen Geist ja. auszutreiben und haben es nicht geschafft.
1: Ja.
0: Also er ist fast ohne... Ohne Erfolg ist er er ist ähm, aussichtslos und jetzt sagt Jesus wenn du glauben kannst alles ist möglich dem der glaubt ja. und er sagt ich glaube Herr aber hilf meinen Unglauben ja. ich glaube das ist eine von den Aussagen die für uns
1: alle so wichtig sind mhm. denn wir, wir haben viel Unglauben Mhm. basierend auf Unwissen. Also mhm. wir wissen etwas nicht, also glauben wir nicht. Mhm. Wobei das eigentlich zwei verschiedene Sachen sind. Also du musst nicht alles wissen, um es zu glauben. Mhm. Denn Glauben ist eine, in meiner Definition, ich vertraue der Quelle, die es sagt. Also ich vertraue der Quelle, die etwas sagt, somit brauche ich es selber nicht zu wissen. Mhm. Ich glaube, wir haben letzte Woche darüber gesprochen,
0: möglicherweise,
1: ähm, ja mir, mir, kommt, mir kommt jetzt meine Aussage sehr <lacht> bekannt vor aber die Sache ist wenn wir wenn ich meinen Kindern etwas sage dann müssen sie nicht all jedes Detail wissen sondern sie müssen, sie müssen einfach nur wissen, okay, Papa hat es gesagt das heißt, wenn er es sagt brauche ich gar nicht das zu hinterfragen
0: mhm,
1: also jetzt ist die Sache Glaube basiert nicht auf Wissen aber jetzt müssen wir erkennen, dass wir noch viel Unglauben haben. Mhm. Und ich finde, dieses Gebet ist so wertvoll, dass hilft mir loszukommen von meinem Unglauben. Ich will ja glauben, ich glaube, mhm. aber so vieles ist es unglaublich.
0: Mhm. Mhm. Und weil es so unglaublich ist, hilft mir, dass ich davon loskomme. Da ist sogar etwas Zweifel ne? mhm. in seiner Aussage. Doch wenn du etwas kannst... Ja. Also er hat schon vieles probiert. Die Jünger haben es auch getan. Jetzt kommt er und sagt, mhm. wenn du etwas kannst. Ja. Also er zweifelt schon ein bisschen daran, dass etwas getan werden kann.
1: Ja, richtig. Aber eben, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er geht immer noch zu der Quelle. Mhm. Also auch wenn schon so viel Enttäuschung war, ist es immer noch eine Sache, okay, ich habe gehört, du bist derjenige. Mhm. Und ich weiß nicht viel über dich. Ich habe nicht deinen ganzen Lebenslauf gelesen. Ich habe ich weiß nicht alles, was in der Bibel drin steht. Ich kenne keine Bibelverse auswendig. Mhm, mh. Aber ich komme zu dir. Ja. Und ich glaube, aber hilf meinem Unglauben.
0: Das ist, das sieht fast wie ein Widerspruch an. Ich glaube, aber habe dennoch Unglauben. Mhm. Also er, er weiß, sein Wissen ist. Er spricht gerade mit Jesus. Ja. Das weiß er. Aber dann kommt hinzu. Erfahrungen, die er gemacht hat. Mhm. Das hat mit den Jüngern nicht geklappt und das ist sein ganzes Leben so. Ja. Also meine Erfahrung sagt mir, das ist aussichtslos. Weil ja. mein Wissen, mein Glauben an Jesus sagt, das sollte eigentlich möglich sein. Ja. Und das ist eben dieser Kampf, die der, der Vater jetzt in seinem Kopf und seinem Herzen hat. Richtig. Und ich
1: glaube, das ist auch, wenn man das aufs Evangelium sehen möchte, mhm. genau das gleiche. So viele Leute versuchen alles Mögliche. Also wir versuchen, ich bin doch getauft, ich habe doch gelesen, ich habe doch versucht, gut zu sein. All das habe ich versucht, aber es hat nicht geklappt. Mhm. Und jetzt kommen sie zu Jesus, Und vielleicht weil man äh, ein Zeugnis gegeben hat oder weil man mit denen was erklärt hat. Mhm. Und jetzt kommen sie zu Jesus und sagen, ich glaube, aber es ist immer
0: noch in mir etwas, wo ich Unglauben habe. Mhm. Hilf meinem Unglauben. Mhm. Und das... Ist auch nicht unbedingt außergewöhnlich. Mhm. Jeder von uns hat Bereiche, wo es an Glauben mangelt.
1: Ja. Hatte oder hat? Ja. Also, ich glaube, es sind immer noch viele Sachen, wo wir bei manchen einfach
0: zu wenig Glauben haben. Mhm. Ich habe hier ein, ein Zitat, okay? mhm. weil ich habe so ein bisschen nachgeschaut. Okay, von Spurgeon oder von mir? Das weiß ich gerade nicht, weil <lacht> <lacht> da war nur ein Foto von einem gut aussehenden bärtigen Mann ah, und ich konnte Spurgeon. nicht erkennen, ob du das von das Virgin hast. <lacht> <Sehr gut. lacht> Aber dieser Typ hat ein Buch geschrieben, "Hilfe mein Unglauben, wie Zweifel nicht der Feind von Glaube ist."
1: Mm -hmm. Interessant.
0: Das, das habe ich gerade so frei besetzt. Oh, sehr sehr gut. Ja? ja. Ja, doch. ja, passt also auf Englisch help my unbelief, why doubt is not the enemy of faith mhm. und diese Zitat ist jetzt und du kannst dann drauf reagieren
1: oh. das habe ich noch nicht jetzt gehört, ich höre jetzt das erste Mal
0: live, live Premiere Aha. live Reaction okay, <lacht> Christen die die Spannung von ich glaube, hilf meinem Unglauben nicht kennen, sind möglicherweise überhaupt keine Christen oder zumindest sehr. Das war jetzt übersetzt. Deswegen ist es ein komisches Wort. Das war jetzt
1: gut übersetzt bis jetzt.
0: Infantil.
1: Was heißt Infantil? Du warst
0: auf dem Gymnasium. Ich glaube kindlich. Ah. Ah. Wenn ich mich nicht täusche, ist das kindlich. Okay. Okay, ich habe die Übersetzung einmal durchgelesen ja. und sagte, ja, macht Sinn. Aber das eine Wort, ja, okay. Ja. Unser Glaube ist von brutalen Spannungen geprägt. Nicht jeder kann das ausdrücken, aber jeder Christ weiß es. Wir spüren es in, un in unseren Eingeweiden, in unseren Inneren. Mhm. Wir haben das Gefühl, als würden wir auseinanderbrechen, weil wir gleichzeitig in zwei Richtungen gezogen werden die Bedeutung dieser Worte nicht zu erkennen, deutet auf einen vereinfachten, gedankenlosen Glauben hin.
1: Also ich würde sagen, mit dem ersten Teil, dem würde ich schon zustimmen. Mhm. Äh, bei dem zweiten müsste ich wahrscheinlich nochmal durchlesen. Ja. Aber also der erste Teil bezüglich wenn du keinen Zweifel ja, Zweifel ist so eine Sache. Also man müsste wahrscheinlich definieren, was ist Zweifel. Ist mhm. Zweifel äh, immer basierend auf Unglaube, also gegen Gott bewusst mhm. oder ist Zweifel eine Sache, wo ich äh, vielleicht unsicher bin. Also das sollte man definieren. Ich glaube, äh, ich, ich glaube in den Sinn von, von unsicher. Genau. Wäre vielleicht besser. Richtig. Nur, dass die, dass die Zuhörer da eben auch mhm. auf der gleichen Seite sind. Also ich würde sagen, wenn es darum geht, ähm, jemand hat nie Unsicherheit in seinem Glaubensleben. Mhm. Dann, dann würde ich dem Autor zustimmen und sagen, mhm. ich glaube, die Person ist entweder kein Christ oder wirklich hier sehr jung im Glauben. ist mhm. ja auch schön ist, mhm. aber wahrscheinlich noch nicht sehr viel erlebt hat.
0: Hier ist eine Frage. Oh. Gibt es so eine Sache in deinem Leben? Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann mal. Mhm. Das war so ein Punkt, was für dich schon schwer war, über diesen Hügel zu kommen. Ich kann eine Sache sagen und ja. dann kannst du überlegen. Okay, <lacht> Für mich war es tatsächlich die Schöpfung und die Arche Noah. Weil das war jetzt im ersten oder zweiten Jahr auf dem Bibel College. Und <lacht> ich bin eben in Berlin groß geworden, sehr atheistisch sehr viel Wert auf Evolution und das wurde uns eingehämmert. Und gleichzeitig hat es mich auch sehr interessiert. Und ich kam dann eben zu dem Punkt, wo ich wusste, ich, ich muss eine Entscheidung treffen, ob ich, obwohl ich einige Fragen habe, ich es immer noch glaube, oder ob ich in diesem Ding in Unglaube bin und das ist nicht gut. Mhm. Damit musste ich schon kämpfen. Nicht sehr lange, aber war das tatsächlich so ein Ding. Weil hier hast du wieder das Wissen von Gottes Wort, wo du ganz klar schon liest eine sechs Tage-Schöpfung der Welt und eine Weltflut. Und wo Noah und Frau Noah und die Kinder <lacht> und die ganzen Tiere in der Arche drin sind. Mhm. Für uns scheint das sehr unglaublich. Ja. Das haben wir nie zuvor im Leben gesehen und werden auch nie im Leben sehen. Ja. Von daher ist es ein etwas sehr erstaunlich, ein sehr ersta erstaunlicher Event und Tatsache in Gottes Wort. Mhm. Das, das, ist, das ist dieses Glaubensteil und Wissensteil. Ja. Aber dann hast du die Erfahrungsteil, nämlich was die Welt dir einprägt. Ja. Und vor allem jetzt in Berlin wurde uns ständig eingeprägt, Evolutionstheorie ist keine Theorie, das ist Tatsache. Mm. Und ich musste echt damit kämpfen. Yeah. Das war für mich so eine Sache. Yeah. Ich glaube, Answers in Genesis und äh, Debunked mit... Der arbeitet nicht offiziell mit Answers in Genesis, aber inoffiziell. Carl yeah. äh, Kirby heißt er.
1: Yeah.
0: Er hat auch darüber geredet und das hat auch sehr geholfen. Ja. Aber das war tatsächlich einer von den inneren Kämpfen in mir drin, über den Glauben und Wissen. Ich glaube,
1: bei mir war die Frage, also im College musste ich einen Bericht schreiben, bezüglich Calvins Sicht über Erwählung. Ah, und, und ich, also ich habe überhaupt keine Recherche dafür gemacht. <lacht> also äh, hast du nur die Bibel nee, nee, eben gar nicht. Das ist die Sache. Oh. Und äh, es war Dr. Cole, der mhm. äh, mein Lehrer dafür war. Und ich kann mich. Ach, den den gab es schon bei dir. Äh, natürlich. Oh ja. Yeah. Mhm. Ähm, und er, also ich habe geschrieben, also ja, das ist ein Schmarrn. Mhm. Also so wie, so wie Calvin das sieht. Und er also sich, es ist eine, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, ich hatte mich nicht wirklich informiert. <lacht> <lacht> ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt mich damit nie auseinandergesetzt habe.
0: Mhm.
1: Und ich habe eine Seite gelesen, ich schätze Ryrie, mhm. und, und habe gesagt, ja, das hört sich gut an, Aha. das ist ein Schmarrn. Mhm. Und der Kommentar von, von Dr. Cole war, äh, ich, ich glaube, Du solltest dir beide Seiten mal anschauen. <lacht> und das war das erste Mal, dass ich damit überhaupt konfrontiert wurde. Mhm. Also es war vorher nie wirklich ein Thema. Mhm. Aber dann kam doch öfters mal das Thema Erwählung vor. Mhm. Und er Erwählung ist nicht das einfachste Thema, glaube ich, mhm. weil genau dieser Konflikt vorkommt. Glaube und Wissen. Mhm. oder Verstehen und Glauben. Mhm. Jetzt ist die Sache, dass das Problem, das die meisten Leute mit Erwählung haben, wie kann Gott? Ja. okay Und diese Frage ist komplett falsch mhm. gestellt. Mhm. Denn wer sind wir, es würde Paulus sagen, ja. der du Gott in Frage stellst? Also Vorsicht hier. Also, jetzt ist die Sache jetzt. Das ist auch der, der Hiob, hat es auch gesagt. Ja, ja, also, wenn, wenn du wissen willst, wie Gott auf sowas reagiert, vorsichtig, mhm. schnall dich an. Ähm, also, die, die Frage der Erwählung ist eine Sache des Glaubens. Mhm. Weil es heißt, vor Grundlegung der Welt hat Gott Menschen erwählt. Mhm. Und das heißt, du warst nicht da, ich war nicht da. Mhm. Wir können nur sagen, Gott hat vor Grundlegung der Welt Menschen erwählt. Ja, aber Mh, falsche Frage. Mhm. Die Sache ist, was sagt die Bibel? Gott hat vor Grundlegung der Welt die Menschen erwählt. Und jetzt kommt die Sache, okay, ich glaube das, aber boah, das ist echt schwer. Okay. Jetzt, jetzt kommt Markus 9. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mhm. Also, Gott, ich, ich glaube deinem Wort. Ich glaube, du bist souverän. Du herrschst über allem. Ich glaube, du bist Liebe. Ich glaube, du bist gerecht. Ich glaube, du bist heilig. Ich glaube, du bist ähm, zornig auf mhm. Sünde. All das. Mhm. Mhm. So, all das glaube ich, weil dein Wort das sagt. Und jetzt kommt die Frage der Erwählung und dann sagen Leute, ja, Moment mal. Der ganze, die ganze Theologie wird aus dem Fenster geworfen. Mhm. Warum? Weil ich nicht verstehen kann, wie, wie kann Gott. Mhm. Und, und das ist die Sache, wo also, als ich mich dann mehr damit beschäftigt habe, war das Thema ziemlich einfach. Mhm. Denn, wenn ich verstehe, wie heilig Gott ist und wenn ich, also erklär mir doch mal die Dreieinigkeit. Okay? <lacht> Aha. Also, und schon hast du versagt. Mhm. Also, sobald du Luft holst, hast du schon. Mm, nee. <lacht> Und jetzt ist die Sache: Ja, aber wie glaubst du es dann? Ich glaube es. Schöpfung, du warst, soweit ich weiß, nicht da. Der Einzige, der vielleicht da gewesen wäre, wäre Dr. Whitcomb. Der ist alt genug. John Whitcomb. Ich habe. Er hat mein Buch äh, ein Autogramm gegeben. Ja, meins auch. Ja? Ja, Also, nicht mein Buch, das ich geschrieben habe. Aber äh, also ich hatte ihn als Lehrer. Ein, ein, Echt? Ich hatte ein Modul ja, über Hesekiel. Aha. Aber also, der Mann ist schon längst tot, aber er hat das Nicht, erst nicht so lange tot, nee. so
0: fünf Jahre vielleicht, ja. oder sechs Jahre. Aber er hat dieses
1: Buch geschrieben hier, alle, mhm. die den Podcast anhören, <lacht> ihr seht es, <lacht> die Genesis Flood, also die erste Moseflut, und im Großen und Ganzen ist das der, war das das erste Buch, das die Schöpfung wirklich verteidigt hat. Mhm. Und, ähm, aber abgesehen davon, also egal welches Thema du nimmst, du warst nicht da. Das heißt, du musst dem, der Quelle vertrauen, die das dir sagt. Mhm. Und mit Erwählung war das eben bei mir so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, also ich kann es nicht verstehen, mhm. aber ich glaube es. Warum?
0: Weil Gottes Wort so sagt. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Du, Du musst nicht oder du kannst nicht alles drumherum verstehen. Mhm. Aber dein Glauben basiert nicht auf die Umstände, was du wahrnimmst und verstehst, ja. <lacht> sondern auf die Quelle. Richtig. Du glaubst, weil du den, die Quelle der Wahrheit glaubst. Ja. Und er sagt dies und das und das glaubst du auch. Ja. Wenn er sagt, er ist heilig, dann ist er heilig. Ja. Er sagt, er hat dich vor Grundlegung der Welt äh, erwählt, dann hat er das auch. Ja. Wenn es sein Geist ist, der dir überhaupt Verständnis gibt von deiner eigenen Sünde und die Notwendigkeit von einem Erlöser, dann glaubst du das auch. Ja. Alles andere, das musst du eben immer noch akzeptieren, auch wenn es nicht ganz nachvollziehen
1: kannst. Ja. Und das ist, wie wir schon so oft gesagt haben, das ist kein blinder Glaube mhm. im Sinne von, du bist einfach... Ähm, dumm dem du hinterher läufst mhm. sondern du es ist ein Vertrauen weil du so wenig weißt mhm. und klar also ich meine ich habe Haufen Bücher die mir helfen Sachen zu verstehen mhm. und diese ganzen Autoren die ich hier habe die haben nicht alles verstanden nee. und die haben teilweise wie viel, viel viele Bücher geschrieben schau dir den Kommentar von Calvin an der ist riesengroß Aha. Die hatten ja alles verstanden. Mhm. Erst recht Taufe hat er nicht gecheckt. Mhm. <lacht> aber, aber die Sache ist, du, du kannst lernen, du kannst natürlich, also das ist die Sache, glaube, ich glaube, Hilfe an den Unglauben heißt nicht, du hörst auf, deinen Verstand zu nutzen. Nee. Und du, ist es ist auch nicht so, dass du sagst, okay, dann brauche ich gar nicht mehr nachforschen.
0: Mhm. Nee, forsch nach. Du forsch nach. Im Glauben. Die, das andere Zitat triffst dann ganz treffend. Mhm. Süße. Fragen sind die Gesprächswährung eines Kindes. Mhm. Gesprächswährung eines Kindes. Jede Frage muss gestellt werden, um zu lernen. Aus dem Wunsch heraus zu verstehen, aus einer Haltung des Vertrauens. Mhm. Kinder bitten darum, nicht herauszufordern, sondern zu glauben. Das ist ein großer Teil dessen, was Glaube wie ein Kind bedeutet.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist, und das ist so wertvoll. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, besonders in, in unserem Deutschland, mhm. wo so viel Philosophie, so viel ja, darauf gebaut wird, wurde. Mhm. Also, Deutschland ist ja wirklich das Land der Psychologie, Philosophie und all das, und das hat aber so viel kaputt gemacht vom Glauben. Ja. Und du möchtest etwas verstehen ab, also weg von Gott. Die Sache ist, du kannst es nicht weg von Gott verstehen. Du musst es haben, damit du es verstehen. Du musst Gott haben, damit du es verstehen
0: kannst. Als ich ein paar Kurse hier genommen habe hier in Eichstätt, hat ein Lehrer gesagt: Eigentlich bräuchtest du so 20 Semester Philosophie, hm, hm. bevor du Theologie verstehen kannst. Hm. Und ich dachte, das ist so ein Schrott. Ja,
1: also vollkommen <lacht> falsch. Was du, was du brauchst, ist den Heiligen Geist, mhm. um,
0: um einfach das zu glauben. Ja. Wir wandeln in Glauben und nicht in Schauen. Ja. Also auch wenn wir es nicht sehen, nicht verstehen können, gehen wir dennoch mhm. Also unser Glauben ist eben darauf basiert. Ja. Oder Hebräer 11, 1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht ich sieht. sieht. <lacht> aber obwohl der, der Vater jetzt Unglauben hatte, hat er dennoch Glauben gehabt. Ja. Weil er hatte zwar die ganzen Erfahrungen, die ihn schwer gefallen haben, das zu glauben, aber dennoch hatte er die Quelle verstanden ja. und sagte, auch wenn ich es nicht verstehe und alle Erfahrungen, mhm. die ich habe, sagt, das lohnt sich nicht. Herr, ich glaube immer noch. Ja. Hilf mir. Ja.
1: Und, und die Sache ist, wir, wir vergessen oft, wer Jesus ist. Also deswegen ist die, wir haben vorhin Theologie gesagt, mhm. Christologie, diese Lehren und Bibliologie. Mhm. Das ist wirklich das Fundament von dem Ganzen. Denn Überleg mal, wer Jesus ist. Wenn du zu Jesus kommst und sagst du, ich glaube nicht, ich habe ich hab gar keine Lust, Bibel zu lesen. Mhm. Aber hilf mir. Ja. Jetzt ist die Frage, okay, welchen Jesus hast du? Hast du den Jesus, der sagt, du, gar kein Thema, komm her. Oder hast du den Jesus, der sagt, geh weg von mir und wenn du Lust hast, dann kannst du wiederkommen. Also, wenn du dir die Evangelien durchliest, dann wirst du einen Jesus kennenlernen, der sagt, Erst recht, wenn du mit einem gebrochenen her zerbrochenen Herzen und einem zerbrochenen Geist kommst, mhm. dann wird er sagen, ja klar, komm her. Mhm. Und
0: nicht, nee, also so geht es nicht. Du musst erstmal voll glauben und dann Er liebt dich so wie du bist, mhm. trotz dessen so wie du bist, weil ja. er kennt dich. Aber das Ziel ist eben, dass man verändert wird. Ja. Und das
1: ist das ist einfach weniger ich, mehr Gott. Mhm. die Veränderung, die wir haben sollen und die kommt kommt durch Gott mhm. und die Veränderung kommt nicht durch mehr Wissen also wir sollen natürlich mehr in Erfahrung bringen das ist wie mit einer vielleicht ist es ein dummes Beispiel aber du, du könntest so ein Superstalker sein der irgendeinen Schauspieler alles über diese Person weiß. Mhm. Also du weißt, wann die Person Geburtstag hat, du weißt, wo die Person äh, ihren Lieblingskaffee trinkt mhm. und alles Mögliche, jedes mhm. Detail. Also du kannst so viel Wissen über diese Person mhm. haben, aber keine Beziehung.
0: Ja.
1: Und ähnlich ist es auch mit Gott. Du kannst viel über Jesus, über Gott wissen. Du kannst Bibel lesen und studieren und mhm. alles mhm. wissen. Ja. aber nicht wirklich glauben oder die Beziehung haben. Mhm. Die Sache ist jedoch, wenn du die Beziehung hast, dann willst du die Person noch besser kennenlernen. Ja. Und das ist der große Unterschied, ähm, den eben, also wenn wir sagen, wir wollen glauben und nicht wissen, dann heißt es nicht, dass du nicht wissen willst, sondern okay. du willst mehr glauben, mhm. du willst mehr vertrauen. Und ich glaube, Gott ist glücklicher, glücklicher, ähm, <lacht> fröhlicher mit dir, wenn du sagst, ich, ich kann es nicht, ich komme zu dir. Gott. Mhm. Warum? Weil dann auf einmal sagst du, Gott, ich brauche dich. Ja. Und, und das ist ein großer Aspekt. Ich, ich
0: vermute, wenn deine Töchter zu dir kommen und die Hilfe brauchen, dann sagst du nicht, nö, mach doch selber. Sondern du, du lässt ihnen zu dir kommen. Ja. Du zeigst, wie man die Schuhe bindet zusammen. Mhm. Und dabei lernst sie.
1: Ja. Und, und manchmal manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig. Mhm. Oder ich denke, ich habe es dir schon gezeigt. Mhm. Und das Schöne ist, Gott ist nicht so. Nee. Ja. Gott ist ein besserer Vater. Die Olivia hat mal nicht mal oft gesagt, Papa, du bist der zweitbeste Papa, den ich habe. <lacht> <lacht> Danke dir. Ja, Gott ist mein Vater. Und er ist besser als du, aber ich habe dich auch lieb. <lacht> Danke. Und ich die gesagt, Ehrlichkeit
0: von einem Kind. Ja,
1: und ich habe gesagt, gut so. Mhm. Wie, also, das
0: ist, das finde ich in Ordnung. Mhm. Wir haben schon eine Anfrage gehabt, ob wir als nächstes die Pharisäer bahnen können.
1: Kam die Anfrage von einem
0: Pharisäer? Äh. <lacht> Spaß! Das ich weiß, wer gefragt hat. Also mal sehen, ob wir das nächste Woche hinkriegen. Ich habe ja frei nächste Woche. Ja,
1: du schon. Darf Überstunden abbauen. Ja, schau. Ich habe dieses Wochenende Frauenwochenende. Ah. Ja. Wenn bist Heidi, du mit den Frauen unterwegs? Mit meinen. <lacht> wenn, wenn Heidi Frauenwochenende hat, habe ich auch Frauenwochenende. Ja? Ja. Wo ist es? Äh, Hier. Regenstauf. Alle Frauen bei Regensburg. Ah. Knapp 200 Frauen sind dort. Oh. Ja, ich glaube. Bist Oder du? nee, nee vielleicht,
0: vielleicht 120. Bist du da, um Pizza zu kochen?
1: Nee, ich bin hier mit meinen Frauen.
0: Ach so, ja. du bist mit, mit deinen Frauen, während das sind deine Frauen? Genau, ja. Okay.
1: Ja, weil, wenn ich mit meinen Töchtern unterwegs bin, ist es auch Frauenwochenende.
0: Mhm. ja, schau. Gut, dann wünsche ich euch, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Frauenwochenende.
1: Ja, genau, also, <lacht> richtig. <lacht> Ja, ich bin so froh, dass meine Frau wieder
0: da ist. Mhm. Hoffentlich. <lacht> und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Gottes Segen die Woche. Und stay frosty, my friends. Eine ja, gute Woche. Servus. Vielen Dank, dass du diese Folge des Colossal 2 Segen Podcasts angehört hast. Wenn du mehr Content von uns entdecken möchtest, schau gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei, wo wir unsere Predigten live übertragen. Möge Gott uns weiterhin in unsere Verbindung festigen, sodass wir gemeinsam tiefe Wurzeln schlagen können.